0: Slovensko má problémy s výberom súdcov na európske súdy. Naši kandidáti sú tam už pomaly pravidelne odmietaní. Naposledy európsky súdcovia odmietli bývalého šéfa siete Radoslava Procházku. Viackrát nám už kandidátov odmietol aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Prečo si robíme pred zahraničím takúto hambu? Prečo súdna rada a vláda vyberajú a schvaľujú kandidátov, ktorých pre morálne pochybnosti či slabú kvalitu špičkové európske súdy odmietajú? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s advokátkou spolupracujúcou s organizáciou Via Juris, Zuzanou Čaputovou. Zuzana, dobrý deň, u nás.
1: Ďakujem, veľmi,
0: ďakujeme, že si prišla. Ešte predtým, ale ako by sme začali, som si teraz uvedomil, že sme spolu už dlho nerozprávali, tak by som ti chcel ešte raz veľmi, veľmi srdečne zagratulovať ku Goldmanovej cene pre našich poslucháčov. My sme o tom hovorili aj v našom vysielaní. Ide o cenu, ktorá svojim významom je porovnateľná s Nobelovou cenou, akurat, že sa tu bavíme o cene za environmentálne prostredie, za životné prostredie. Ty si to získala aj preto, pretože so svojimi ďalšími kolegami ste pomáhali ľuďom v Pezinku s tým, aby ich mesto nezaprášila, nezasvinila jedna pochybná skládka. Takže ešte raz obrovská gratulácia a aj za týchto ľudí ďakujeme. Chcem len povedať, že to, to ocenenie je dôležité aj z toho dôvodu, pretože práve na základe vašej roboty dnes už musia európske inštitúcie rozhodovať práve v súvislosti s takýmito environmentálnymi záležitostiami zohľadom na túto kauzu, pretože no. vytvorila obrovský precedens. A to je úžasná vec, že zo Slovenska nie sú len odmietnutí kandidáti na sudcov, ale aj takéto úžasné informácie. Takže to len na začiatok a teraz poďme už k veci. Prípad eh, Radoslava Procházku. Chcem sa opýtať, eh, podľa tvojho názoru, keďže oficiálne stanovisko nemáme v, tej, v tomto momente, prečo on bol odmietnutý a ešte by som dodal, bol schválený za kandidáta na Všeobecný súd Európsky do Luxemburgu. Mm.
1: Tie dôvody zatiaľ nie sú publikované, nie sú známe, ale v zásade dá sa dedukovať, čím sa tento poradný výbor zaoberal, keďže si vyžiadal dodatočné informácie. Ja
0: len ťa preruším, napríklad medzi tými dodatočnými informáciami bol prepis jeho rozhovoru, teda rozhovoru Radoslava Procházku s Igorom Matovičom ešte v kampani pred prezidentskými voľbami kde Radoslav Procházka ho žiadalo platenie pol na pol. Presne tak.
1: Možno teda hovoriť, že to, čo bolo zrejme predmetom preverovania, boli najmä jeho osobnostné predpoklady, menej jeho odborné predpoklady. My, keď sme boli dopytovaní zo strany médií ohľadom tejto kandidatúry, my sme v podstate tie dôvody alebo pochybnosti videli v troch oblastiach. Predovšetkým išlo o to, že... tento, táto osoba sa veľmi výrazne politicky angažovala v nedávnej minulosti. To znamená, že z postu aktívneho politika vo vrcholných pozíciách Radoslav Prochádzka chcel kandidovať na tento významný sudcovský post.
0: Bez ohľadu na to, že teda funkciu poslanca zložil, ale ano, jednak to, sa ním stal a jednak zo svojho stranou
1: emocí, tak. Tak. Ďalšia vec je pochybne, alebo pochybnosti ohľadom financovania predvolebnej ka- kampane na post prezidenta, ale takisto aj do parlamentných volieb. Vzbudil to isté pochybnosti, ktoré boli zaznamenané na už spomínanej nahrávke uh-huh. uh, spolu s Igorom Matovičom. A takisto tretí faktor bol veľmi nízka dôveryhodnosť radoslava Procházku u slovenskej verejnosti. V júnovom prieskume verejnej mienky, ktorý bol zameraný na lídrov politických strán, uh, skončil ako najmenej dôveryhodný politik, až 77% nedôveru verejnosti získal. Uh-huh.
0: Čiže toto by si možno tí ľudia, ktorí navrhujú a potom schváľujú, by si, by mali premyšľať asi aj nad takýmito vecami, že
1: Nepochybne je dôležité pri uh, zvažovaní kritérií. Áno, okrem to bola vlastne otázka, aké
0: sú tam vlastne presne
1: tak Okrem tých okrem tých odborných, ktoré nikto na Slovensku straj nespochybňuje vzťahu k tomuto kandidátovi. To, čo bolo považované za sporné. Uh, boli práve tie osobnostné predpoklady. Istá morálna integrita, ktorá sa vyžaduje o kandidátov nielen na súdy v zahraničí, ale samozrejme aj na súdy na Slovensku, alebo respektíve by sa vyžadovať mala. Zdá sa, že pri niektorých výberoch uh, na Slovensku, či už na je to medzinárodná alebo Európske súdy, je táto osobnostná zložka alebo osobnostná stránka trošku poceňovaná mm. alebo poceňovaná zásadným spôsobom, pretože tých signálov pre spochybnenie napríklad už z hľadiska reflexie verejnosti, a to je tá dôveryhodnosť, o ktorej som hovorila, boli zásadné a boli, boli niekoľké.
0: Pre Radoslavu Profaskovi definitívne, pretože tak ako vy view are, view, vo VIA Juris, tak keď zachytím akéokolvek experta, povedzme na ústavné právo alebo vôbec na súdnictvo, tak nikto nikdy nespochyb, nespochybnil jeho profesionálne schopnosti toto vykonávať, ale uh, v tej súvislosti aj v súvislosti s tými kritériami ani na tomto súde, teda tomto Všeobecnom súde v Luxemburgu sa nám to nestalo prvý raz. Už predtým uh, neúspela kandidátka Maria Patakijová a ešte z prozaickejšieho dôvodu pre nedostatočnú znalosť francúzského jazyka. No a tu mi príde len to, to tí ľudia, ktorí majú tú obrovskú moc vybrať a potom potvrdiť kandidát, to nevedeli? Že, že tam by ten súd sa tam mal vedieť po francúzsky? Uh,
1: je to skôr otázka asi na nich. Ano, zrejme tú, tú mieru, alebo respektíve ten odpor. No, ale mali tú to vedieť znalosti, asi teda aj, tak. Asi, asi zrejme možno podcenili tú, tú mieru alebo úroveň znalosti toho, toho jazyka, toho druhého jazyka, ktorý tam bol potrebný.
0: Kto sú tí ľudia na tej strane teda, ako povedať, toho Všeobecného súdu alebo zkrátka tej Európskej únie, ktorí v konečnom dôsledku teda potvrdzujú ten výber kandidátov, ktorý prejde najprv na Slovensku cez súdnu radu vládu, tak to je to tam v tej Európe, ktorý nakoniec odmietne.
1: Záleží na tom podľa toho, o ktorý súd ide. V prípade kandidatúry Radoslava Procházku, ktorý kandidoval na sudcu všeobecného súdu Európskej únie, ide o poradný výbor Rady Európy. Samozrejme iná otázka. Keď je parlamentné zhromaždenie
0: Rady Európy, to sú tí poslanci za každú krajinu Áno. a tam nejaký výbor zložený z tých poslancov, ktorý o tom rozhoduje. Presne
1: tak. Uh-huh. V prípade, ak ide o kandidatúru na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva do Štrasburgu. tam o tom rozhoduje Rada Európy, čiže tam zasa je, je iná skupina ľudí, ešte predtým jej poradný výbor, ktorý tú kandidatúru uh, na tento post posúdi.
0: Rozumiem. Hneď sa dostanem aj k tomuto, aj k tomu Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrásburgu, čo je teda iný súd, keďže sa bavíme v súvislosti s Radoslavom Procházkom o, o súde v Luxemburgu, o Všeobecnom súde, uh, ešte k tomu, že čo je to vlastne za post? Na Slovensku sa hlavne píše o tom, že to je post, ktorý je mimoriadne dobre honorovaný zhruba 20 až 21 tisíc eurami mesačne. Čo ešte sa dá k tomu povedať k tomuto postu to, všeobecného sudcu?
1: Je to jeden z významných uh, postov, pretože, tak ako som spomenula, či ide o Štrásburský súd alebo súdy v Luxemburgu, ktorých je tam niekoľko, majú veľmi výrazné alebo významné právomoci z hľadiska uh, sledovania alebo vyhodnocovania a dodržiavania práva Európskej únie, uh-huh. ktoré je záväzné v, v istom výseku pre každú členskú krajinu Európskej únie. Čiže e, mnohé konkrétne príbehy, konkrétne kauzy môžu v konečnom dôsledku skončiť na týchto súdoch a preto je nesmierne dôležitá kvalita sudcov, ktorí zastupujú Slovensku republiku alebo respektíve každú jednu krajinu na týchto súdoch. Ja som
0: sa inak okrem toho dočítal aj to, že Slovensko je snáď už len jedinou krajinou, ktorá na tom všeobecnom súde nemá svoje. To je skutočne pravda. Ano, ano. A koľko je tam sudcov? Či to sa hýbe všeliako? Rôzne
1: tie súdy, lebo ich tam viacero majú rôzne, rôzne počty. No. Presne si nepamätám. Stači povedať to, len zásu.
0: to, že sme poslední a to je samé o sebe teda veľmi veľmi smutné. Čo teraz bude nasledovať? Tretí návrh?
1: O, nepochybne áno, keďže tam Slovenská republika by mala mať svojho zástupcu, takže očakáva sa, že predloží, bude predložený kandidát, ktorý by, dúfajme, vyhoval všetkým kritériám.
0: A ten proces bude aký? Zasaže niekto navrhne súdnej rade, ona bude hlasovať medzi viacerými kandidátmi a potom vláda to potvrdí a odošle, alebo...
1: Presne takto. Tak toto pres, je proces. Presne tak, toto je proces vlastne, ktorý sa proces, ktorý bol aj v prípade Radoslava Procházku. Uh,
0: no a čo tí ľudia, povedzme, v tej súdnej rade, pani Bajanková, šéfka súdnej rady, alebo ja neviem, jej členovia, lebo ja som nikdy nezachytil pri týchto veciach, že by tam niekto s prepačením si sypal popol na hlavu, nehnevajte sa, urobili sme naozaj zlú kandidátku, aj keď teda bola to ešte vláda, ktorá ju potvrdila, ale my sme boli tí, ktorí vyberali, no tak e, cítime sa zodpovední za to, ja neviem, nebudem členom súdnej rady, alebo niečo mm. tak, ako oni vôbec nemajú nejakú takú, lebo ak som v súvislosti s, s procházkom zachytil vý, výrok nejaký pani Bajankovej, tak len v tom zmysle počkáme si, uvidíme, čo bude.
1: Ja rozumiem tomu, že si chcú počkať na výrozumenie, oficiálne vyrozumenie ohľadom tohto konkrétneho kandidáta. Pokiaľ sa jednalo o tie kandidátky na Európsky súd pre ľudské práva, ktoré boli štyri, 4, 4 pokusy uh, navrhnúť kandidátov, uh, to bolo do veľkej miery iné založenie súdnej rady. Uh-huh. Uh-huh. Máš úplnú pravdu v tom, že na Slovensku nie sme veľmi zvyknutí na nejakú sebareflexiu v prípade, ak sa niečo nepodarí zo strany verejných činiteľov. Tu by som teda naozaj zatiaľ bola trpezlivá v tom zmysle, že keď príde vyrozumenie, predpokladám, že ako pri Európskom súde pre ľudské práva to bude skôr veľmi stručné odôvodnenie, než nejaký Aha. rozbor dôvodov. Bude zaujímavé počuť ich stanovisko, pretože to rozhodovanie v súdnej rade aj v prípade tohto kandidáta nebolo jednohlasné. Počas toho rokovania tam zaznievali hlasy, ktoré spochybňovali práve Tie dôvody, ktoré no, Bolo respektujete... to zaujímavé
0: tým, že neviem, či už predtým sa stalo, že by mala verejnosť prostredníctvom novinárov takýto prístup do rozhodovania súdnej rady. Ne, ne, uh, myslím, nepamätám že pri si, že. V tých posledných, na posledných
1: to... nomináciách na post súdcu Európskeho súdu práva odtedy bola... No,
0: minimálne to bolo fajn, lebo sme rejnosť rejnosť, mohli vidieť uh, aspoň teda tých pár slov, ktoré, ktoré v, rámci toho, v rámci toho zasadnutia tam padli. Ale som ťa prerušil. Uh,
1: iba to vlastne, čo si, čo si aj začal, teda, že treba potom počkať po oficiálnom vyrozumení, aký postoj k tomu súdna rada, respektíve akým spôsobom vysvetľuje toto svoje rozhodnutie z minulosti. Seba reflexia by bola na tomto mieste veľmi vítaná. Hovorím práve aj v kontexte, že tie dôvody neboli neznáme. Tie dôvody boli dokonca komunikované na zasadnutí súdnej rady, kde tá voľba prebiehala. Áno, tá
0: to, to musím objektívne potvrdiť, že sa tak stalo. No možno nejaká, možno, možno nejaká tá výčitka na vlastnú hlavu by mala padnúť aj na vláde, keďže ona mm-hmm. n- nakoniec chváluje to. No a predseda vlády Fico ten k tomu povedal len toľko, že pravdepodobne, ak sa človek politicky angažuje, tak možno... Zíde v budúcnosti prekažka pri pokusoch obsadzovať tieto pozície, ktoré sú vnímané právnicky veľmi neutrálne a nezávisle. No to je zase to isté, že to snáď mohli vedieť už aj predtým, Nie, nepadli sme nejak akože z vesmíru a to uh, tým, tým chcem nadviazať vlastne aj na to, čo si hovoril pred chvíľočkou, že áno, pri Európskom súde pre ľudské práva, ktorý pre preslovakom je možno ešte oveľa známejší ano. a možno pre mnohých aj oveľa dôležitejší ako Všeobecný súd Európskej únie, no tak tam už štyrikrát sa to stalo a teraz dve otázky vnímajú to na Slovensku proste súdcovia a politici tak, že to je obsadzovanie také, že už na Slovensku už si urobil no tak dostaneš dobrú trafiku v Bruseli za obrovské peniaze alebo, alebo ako to vôbec vnímajú, že sa im to takto stáva, pretože zachytil som opäť aj ministra zahraničných vecí Lajčaka a ten, ten v tej súvislosti síce nie v tomto konkrétnom prípade ale povedal, že aby sme si neurobili veľkú hambu čiže asi je to vnímané ako hamba a krajina, nie že raz je odmietnutá
1: Áno, uh, v prípade uh, Európskeho súdu pre ľudské práva uh, vlastne dve kandidátky odmietol poradný výbor parlamentného zhromaždenia. Uh, jedno, kan, jedna kandidátka neprešla vládou a z tej štvrtej sady uh, kandidátov už bola vybratá sudkynia. Uh, to, to treba ako pre presnosť uviezť, ale napriek tomu to bola teda uh, procedúra celkom uh, tristná. Mm. Uh, to, čo bolo zaujímavé, tak to treba povedať pre objektivitu, že ten, ten výber kandidáta nie je jednoduchý z toho, čo na Slovensku teda má naozaj by malo ísť o veľmi kvalitné osoby. Vidíme to aj pri ústavnom súde nakoniec. Presne no. tak. To, čo je vlastne m, ako odporúčané ako kritéria, jednak, jednak je, je tu informácia od veľvyslanca Slovenskej republiky pri Rade Európy, že tie kritéria sa za posledné obdobie výrazne zvýšili, že uh-huh. sú náročnejšie. Um, súdna rada potom cez vládu tým procesom musí predložiť troch kandidátov, pričom by tam mali byť zástupcovia oboch pohlaví v rámci tej, tej kandidátky. Um, v prípade, ak je jeden kandidát slabý, je odmietnutá celá kandidátka. To je možno dôvody alebo to sú možno dôvody, pre Rozumiem. ktoré došlo k odmietnutiu dvoch kandidátok Minosti. Je to potom vysloňe hladať
0: ich najšpičkovejších. Tých ľudí.
1: Najšpičkovejších presne tak a do mm-hmm. stačí, keď ta kandidátka bude oslabená o jedného niešpičkového odborníka, je to dôvod na odmietnutie celej kandidátky. Ano. V prípade toho odmietnutia v prvom kole to bolo, že kandidáti nie sú dostatočne kvalifikovaní. Toto bol dôvod, pre ktorý ten parlamentný výbor kandidátku odmietol. samozrejme, že by mal spĺňať isté dohovory, ktoré pardon, kritériá, ktoré vyplývajú napríklad z o ľudských právach. Hovorí sa tam samozrejme o tých odborných kritériách, ale aj to, čo sme už naznačili o tých osobnostných právach. Ja by som sa
0: ťa hneď aj opýtal, mm-hmm. len by som to doplnil, že zažili sme napríklad v 2004, si pamätám, že bola odmietnutá kandidátka napríklad preto, lebo na nej boli všetci traja muži. A vyčítali to, nám to, mm-hmm. že sme nedodržali aspoň nejaké zastúpenie aj ženy, aj muži, čo potom sa už teraz zlepšilo. Dobre, tak tá mm-hmm. posledná otázka, a to je presne otázka na toto, že, že prečo teda sa toto takto u nás deje, že ok, riešime tú profesionalitu tých ľudí, ale oveľa menej riešime ten ich nejaký morálny kredit, na čom zlyhal aj Radoslav Procházka. Prečo je to tak? A povedzme, možno aj porovnanie s niekým iným, ja neviem, s Českom. Je to už problém na tých vysokých školách, že tí právnici sú skôr takí vybavovači a nie sú to, nie sú to skutočné osobnosti, ktoré nebudú, nebudú fungovať proste len... len nosiť papier z jednej strany na druhú.
1: Ja myslím, že na Slovensku sme svedkami toho, toho, že právnická profesia je vnímaná ako keby odstrhnutie od nejakého hodnotového ukotvenia, od nárokov na profesijnú etiku. Profesijná etika sa teraz po desiatich rokoch snaženia niektorých sudcov, ale neziskových organizácií, konečne dostala do popredia. Máme nový etický kódex od minulého roka, o etický kódex. No, treba sudcov. povedať,
0: že aj vďaka vie, Juris.
1: Snažili sme sa presne tak, ale je to, je to komplexný balík veci Keď si spomenul právnické fakulty, sl- Sledujeme ten vývoj výučby profesijnej etiky na Slovensku. Rozbieha sa veľmi pomaly. Uh, veľmi opatrne, keď to porovnám s Českou republikou, fakultou v Brne alebo v Olomovci, kde je to na špičkovej svetovej úrovni, bola som tam na niektorých prednáškach.
0: Aj to popíše, čo to vlastne znamená, že, že, že sú lepší v tomto. Čo robia teda?
1: Jednak na to kladú predovšetkým dôraz. Už študenti práva sa zoznamujú s tým, že riešiť etické dilemy, hodnotové dilemy v rámci vlastnej právnej praxe uh-huh. je rovnako dôležité ako ovládať zákon, ak nie dôležitejšie, pretože ten zákon sa dá naštudovať. Ale zaoberať Jasne, sa tými tak. dilemami v tých konkrétnych prípadoch, oni sú na ne pripravovaní už počas štúdia. Napríklad uh, púšťajú si právnické filmy alebo teraz právnymi zápletkami, ano. ktoré im pán profesor zastavuje a oni riešia konkrétnu dilemu, ako by sa mali v danej situácii zachovať. Iná skúsenosť Českej republiky. Viackrát som bola prednášať na um, teda takzvaných dňoch um, etika v práve a hodnoty v práve, ktoré organizuje Justičná akadémia pre sudcovskú verejnosť. Prednášali tam profesor Sokol a iné
0: osobnosti. A tam chodia sudcovia, z praxe, tam a sudcovia hej? z praxe
1: práve. Sú to tri dni, kromne riži, ktoré sú venované etike, hodnotám v práve pre ľudí správnej praxe. Úžasné a veľmi výživné podujete presne na témy, ktoré na Slovensku ja vnímam, že sú skôr popolúškou a dúfajme, Aha. že sa dostanú do popredia no, v budúcnosti.
0: Uh, nemáme viac času, ale myslím si, že toto je ideálny záver uh, našej našej dnešnej debaty, že, že možno, to, možno tá, tá slovenská akademická justičná obec by sa mohla zamyslieť nad týmto, aby už tí ľudia, ktorí vychádzajú z tých škôl, ten morálny kredit a tú integritu, ktorá teda podľa všetkého teraz chýbala napríklad Radoslavi Procházkovi aby ju zkrátka mali a tým pádom nie len, že budeme mať dobrých sudcov za Slovensko, i keď oni tam fungujú ako súkromné osoby, ale tých našich, tých európskych súd, ale hlavne tu u nás doma, čo zlepší isto všetko, všetko od vymožiteľnosti práva až po pohodu ľudí, ktorí musia bohužiaľ niekedy skončia na súde. Zuzana Čaputová, advokátka Viajuris, veľmi pekne ďakujem, že ďakujem si bola. Ďakujem za pozvanie.